1: Bienvenidos una semana más al mejor y más curioso podcast sobre la movilidad. Hoy llega relleno de crema y nata, es decir, un podcast sabroso e interesante con temas electrizantes, como la invasión china en el sector de la automoción o por algo que nos preocupa a los motoristas, la venta de piezas de segunda mano.
0: Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: Hola Raúl, hoy quiero empezar a hablar sobre unas declaraciones de Carlos Tavares, que es el CEO del grupo Estelantis, durante el Consumer Electronic Show de Las Vegas. Uh -huh. Este grupo ha hecho un estudio sobre el desembarco de las marcas chinas, tanto en coches como en motos eléctricas, y respecto a los fabricantes europeos, que estos últimos no salen muy bien parados.
0: Sí, hay, hay cierta, cierta preocupación entre, entre los fabricantes eh, europeos, eh, Entre el sector en general de la, de la automoción, estas declaraciones de Tavares que has mencionado, pues han vuelto a poner el, el dedo en, en la llaga, puesto que incluso. ha insinuado o, o, ha, o ha dejado entrever. que si los fabricantes chinos siguen conquistando terreno. Y, y vendiendo cada vez más coches y ellos menos pues eso supondrá que haya que cerrar eh, fábricas eh, para abastecer a los a los mercados europeos donde están tomando posiciones sus sus rivales porque el pronóstico realmente, realmente es este no hay hay algunos estudios de de consultoras que, que aseguran que en los próximos tres años las ventas de las marcas chinas pueden llegar casi casi al 20% del mercado europeo, es decir, uno de cada cinco coches que se vendan en, en Europa vendrán desde China. Entonces esto, sabiendo la gran industria de la automoción que tenemos en el, en el viejo continente, pues puede provocar que haya que hacer ajustes en la fabricación, en los concesionarios, en los puestos de trabajo, es algo bastante preocupante, la verdad.
1: Porque los precios de los coches europeos o americanos son un 40% más caros que los chinos. ¿Tanto?
0: Sí, hay, hay una diferencia significativa. Eh, básicamente por. por la mano de obra. Eh, es decir, los, los, los salarios en, eh, de las fábricas europeas eh, son muy superiores a los que sigue habiendo. aunque ha, se ha incrementado, ¿no? esta remuneración en, en China. pero siguen siendo eh, muy superiores a. A, la, a lo que se paga en, en China, ¿no? Entonces esto más una economía a escala más más una serie de, de circunstancias que rodean a un país tan particular como es China hace que los europeos tengan realmente difícil, muy difícil eh, competir allí. De hecho, hay marcas de sabemos todos de motos y de coches que se están trasladando o parte de su producción al sureste asiático buscando precisamente ser competitivos en algo que es donde no pueden serlo, que es en, en la mano de obra, ¿no? En, en sueldos mucho más baratos que a ...afectan directamente al precio final del, del producto.
1: Bueno, es que está claro, porque si a mí un coche de características similares... ...que lo voy a usar para el día a día, tampoco un modelo especial... ...que quiera tener yo guardadito en mi garaje, me cuesta un 40% menos... ...tal y como estamos ahora en Europa, que nuestros sueldos van bajando... ...o el nivel de vida va subiendo y nuestros sueldos no... Pues desde luego que yo me decanto por un coche chino, total. Sí,
0: eh, además el, el tema es que los chinos tienen un poco fama de fabricar mal. Es verdad que han, tradicionalmente han fabricado mal casi de todo, pero porque lo fabricaban muy barato. El día que quieran fabricar bien, la brecha de precio, quizá, que es lo que está ocurriendo un poco ahora, ¿no? Quizá ahora la diferencia de precio no llegue a ese 40%, sea menor pero ya están fabricando con una calidad eh, bastante significativa y, y, y son capaces de competir, no diría que con las marcas premium, pero con muchas marcas generalistas en cuanto a calidad de, de producto, entonces cuando es un coche que lo que se convierte es en, en un utilitario algo que te lleva, te trae, te sirve para desplazarte y lo desprendes de ese factor emocional de alguien que quiere tener una, un, un coche de una determinada marca porque es su ilusión un, pues no sé, un BMW, un Ferrari o un Renault, eh, pues si le quita es esto y lo que necesitas es algo parecido entre comillas a un electrodoméstico que cumpla con su tarea y es hacia donde vamos con la electrificación pues realmente la competencia china puede, puede hacer mucho daño porque lo que estamos hablando serán coches, ya están siendo coches más baratos, ya están siendo coches con una calidad eh, tanto percibida como real bastante bastante alta y están fabricando coches que al ser en su mayoría ya eléctricos son mucho más sencillos también están en igualdad para competir con los europeos.
1: Bueno, bueno no seas tan misterioso y dime qué modelos chinos están por llegar. Hazme así un resumencillo.
0: La verdad es que hay, hay marcas, algunas que son realmente desconocidas en Europa, eh, pero como, como lo eran otras, ¿no? Del, del tipo de, por ejemplo, MG, aunque tenía un pasado eh, más histórico, o BID que es una otra marca que está, que está ya en, en, en Europa y en España, eh, o Iways, que es otra marca que también se empieza a ver y que están haciendo un producto de bastante buena calidad, pero, pero vienen otras, ¿no? Como, como, por ejemplo, tienen nombres curiosos, ¿no? A ver como Cherry es una GAC que no son las bicicletas aquellas que conocíamos nosotros de, de chavales pero que tienen varios modelos IAT también es una marca china que está pensando en, en llegar a, a Europa.
1: Son todos siglas, porque yo de no, verdad no me voy a apañar no, no, nunca son, con los nombres sí, estos. Sí, la
0: verdad es que tienen poco, poco encanto y poco glamour. Hay otra que se llama, que esta tiene está haciendo la verdad es que está haciendo algunos desarrollos tecnológicos muy interesantes, por ejemplo, hablan de que van a tener un coche eléctrico, que sería el primero en ser capaz de recorrer mil kilómetros sin, sin recargar, wow. que se llama CERC. Esto no son unas siglas, pasa que es un nombre un poco un poco Raro. rarito también ¿eh? y tiene, tienen también, por ejemplo, un monovolumen, un prototipo de monovolumen que se llama M-Vision, que tiene la intención de ser una especie de, de robotaxi autónomo. Todos en general apuestan por la tecnología eléctrica claramente y luego también, por pues no, no olvidemos que en China el desarrollo de, de componentes tecnológicos electrónicos es elevadísimo, no con lo cual van a ser capaces de aplicar eh, soluciones que, que, que quizá en otro momento no tenían pero ahora mismo están muy disponibles para ellos y digamos que por un lado lo que ha ocurrido es que la carrera eh, por la producción de coches eléctricos ha puesto a todo el mundo al mismo nivel. Quiero decir, los fabricantes europeos, americanos, los tradicionales, eh, tenían un siglo de, de experiencia fabricando coches. Claramente esa experiencia tiene valor hoy todavía, no es que sea desdeñable. Pero a la hora de fabricar un coche eléctrico, digamos que todos parten prácticamente del mismo nivel. Hay que tener en cuenta que también son coches más sencillos, más simples, más fáciles de construir, con lo cual la brecha entre los que saben mucho y los que empiezan a saber, eh, pues se, se acorta, ¿no? Y luego tampoco tenemos que decir nada sobre la cantidad de recursos, las, los gigantes industriales que hay en, en China que son capaces de hacer auténticas barbaridades en cuanto a desembolsos, inversiones y gasto, ¿no? Eh, de hecho, tanto es así, ya, ya para terminar por, con el tema, si te parece, si, no, si claro. no tienes más dudas, que hay quien ya se plantea que sería necesario para igualar esta diferencia de, de salarios, de condiciones de trabajo, de coyuntura general, como se hizo en otro momento en, en Europa y en Estados Unidos con los japoneses, que sería necesario instaurar unos aranceles que penalizaran el precio de los coches chinos, de manera que los europeos, los tradicionales, pudieran seguir siendo competitivos eh, frente a estos, ¿no? No sé si se podrá o no, el mercado ahora es muy, muy diferente a aquellos aranceles de su momento, aunque en algunos sectores también se aplican, eh, veremos. Pero lo que sí que está claro es que los chinos van a dar mucha guerra en el sector de la automoción, no hay que tomárselos a Guasa ni, ni pensar que no tienen capacidad, y al revés, lo que hay que estar es muy atento y el cliente también tenerlos en cuenta, porque habrá un momento en el que sin duda sus productos sean realmente atractivos para ellos. Explicamos fácil lo difícil
1: y de una preocupación pasamos a otra en esta ocasión vamos a charlar con Rubén Pérez del motor.com donde ya sabéis que podéis ampliar y leer nuevos temas ver fotos de todo lo que contamos o vídeos interesantes bueno alío Rubén Parece que dentro de poco no vamos a poder ni poner una pegatina a nuestras motos. Y supongo que todo esto es debido en parte a intentar contaminar menos.
2: Pues sí, las, eh, la legislación sobre la contaminación, la, el final de la vida útil de los vehículos y tal, puede que se lleve por delante en la clásica compra de, de piezas de segunda mano de las motos.
1: Mm. Qué pena me da. Entonces, ¿nos va a pasar lo mismo que con los coches? Que no vamos a poder vender ni, ni un carenadillo, ni un plastiquito de la moto, eh, o la moto que ya no queremos tener en casa por piezas.
2: Pues a ver, eh, según la directiva europea, eh, quieren eh, adherir a las motos también un poco como están haciendo con los coches. Aunque aquí en el tema de las motos vamos a decir que hay un pequeño una pequeña lucha un poco más, más importante que la de los coches. Ten en cuenta que sí, sí que es cierto que eh, hay determinados metales pesados que, que van uh -huh. implícitos en la automoción, como puede ser el cadmio, los fluidos y tal, que exige que los vehículos se reciclen en centros autorizados de tratamiento de vehículos o desguaces. El objetivo actual de reciclado es eh, está en el 85% y se espera que llegue al 100% de cualquier coche en los próximos ¿De años. coches,
1: eso, es de automóviles. Con bien. el
2: tema de la automoción, el tema es que quieren incluir a las motocicletas en lo mismo. ¿Qué va a pasar en este caso con esta directiva europea que evitarían que nadie pudiera vender piezas por uh -huh. su lado y cuenta, sino que tendría que ir a un desguace en el momento final de su vida útil. Sí que es cierto que la Federación de Asociaciones Europeas de Motociclistas que es la FEMA en sus siglas, está respondiendo a estos planes eh, para evitar que eso suceda, ya que las motos se reciclan exhaustivamente durante su vida útil. Claro, no es como Claro, porque los coches.
1: es que siempre que tenemos una moto y la queremos vender de segunda mano y en esta, meta, en esta mesa tenemos todos moto, pues hay veces que dices, bueno, pues los baúles los vendo por un lado, eh, estas llantas que todavía están perfectas también las vendo y luego ya doy de, de baja el motor que es lo que me he cargado. Y es una manera también... Creo importante
2: yo, yo creo, de reciclar. Yo creo que también, mira, de hecho, por ejemplo, la FEMA eh, realizó una encuesta, por ejemplo, esto solo solo en los países nórdicos, creo que fue en Suecia en nada Suecia, más. Sí. sí, en desguaces de motos. Ellos manejan unas 500, 700 motocicletas por año y contemplaron que el casi entre el 80 y el 100% de cada motocicleta fue reciclada por completo. Sí que es verdad que hay ciertos componentes, como nos habla, el cadmio, algunas cosas, sabes, de... sobre todo los fluidos y tal, que no se pueden reciclar, pero lo que es la parte mollar de la moto, la parte completa, desde el carenado hasta el motor, Puede puede tener una segunda vida. Y claro. además,
1: esto también tiene mucho que ver con las motos clásicas, ¿no? Si nos. Mm. ¿Prohíben vender piezas de motos? ¿Qué pasa con todo este mercado?
2: Pues eh, ahí está, Ten en cuenta que además el mercado de, motos, de piezas de motos clásicas es, es algo amplísimo. Eh, encontrar, yo que sé, un depósito de una moto del 81 es factible, porque yo creo que el mismo colectivo motociclista se encarga, ¿sabes?, de que, de que sea un mercado uh -huh. muy vivo. El problema eh, tendría muchas implicaciones, imagínate que esto lo prohíben, imagínate las motocicletas históricas. Eh, claro. Supondría, claro, encontrar el pequeño tornillo para la cúpula de este modelo y tal... Eh, bueno, se encargaría los desguaces de llevar a hacer est esta serie de ventas, eh, saldría la persona de por medio, bueno, yo creo que sería un poco caos, de hecho ya te digo en la propia federación de motociclistas van a insistir que se permita el desmantelamiento particular como se hace ahora en casa, que vendas tú puedas vender por piezas y que de verdad no incluyan esta directiva ¿sabes? dentro de los planes de la Unión Europea
1: Bueno, pues esperemos que así sea
2: Yo, yo de todas formas creo que haciendo un poco de, de adivino aunque con estos
0: políticos que tenemos pues nunca se sabe muy bien por dónde vamos a salir yo creo que el, el desarrollo va a ser un parecido. ...al que ya ocurre con, con los coches, es decir, el, el vehículo dado de baja y que no va a volver a circular en su mayor parte se recicla en un centro de reciclaje porque así es obligatorio, se recupera lo que se puede y lo que no se... Eh, se, se envía a los lugares baterías líquidos, aceites a los lugares correspondientes y sin embargo podemos entrar en cualquier plataforma de compra-venta y seguimos encontrando piezas de determinados coches yo creo que con la moto ocurrirá lo mismo eh, quizá sea obligatorio que una vez que das de baja eh, tu, tu motocicleta se recicle en un, en un centro de, dedicado a esta actividad pero nadie te va a impedir que tú, como bien decía Ali, le desmontes las maletas le desmontes un paramanos le desmontes una cúpula que el le manillar, has puesto un manillar diferente al que llevabas llantas, y todo sí, esto bien, se seguirá claro. vendiendo como se está vendiendo ahora eh, lo que sí que es importante es verdad que hay que controlar en cierta medida que la moto completa, lo que nadie ya quiere lo que es, como su nombre propio indica el desguace final eh, no quede en un lugar donde no debe de estar y su tratamiento posterior sea el adecuado ¿no? entonces yo creo, me da la sensación, eh, quiero ser optimista en el sentido de que habrá un término medio, lo que no sirva se llevará al, al sitio que corresponda y lo que tenga una segunda vida, que además esto es muy de economía circular. Claro, Hemos hablado ¿no? hace poco de, de eso, de marcas que quieren tener el control de los coches para volverles a dar una segunda o una tercera vida. Pues en este caso esto, esto es un poco lo mismo, no se trata del, del vehículo, sino de piezas. O sea que yo creo que habrá un un cierto equilibrio y, y no debemos alarmarnos y el que tenga una moto clásica, o una moto ya con cierto con cierta antigüedad, yo creo que deberá seguir encontrando, encontrando piezas.
1: Fenomenal, pues aquí así sea.
2: Esperemos.
0: Te analizamos un vehículo en d 10 a 0.
1: Os recuerdo que esta información la podéis encontrar en elmotor.com, como también podéis encontrar las fotos del coche que vamos a conocer de la mano de Alfredo Rueda, el Honda Civic E o I. Dos puntos para que sepamos todos qué modelo es EHV. ¿Lo he dicho bien, Alfredo?
3: ¿O me he liado? Yo creo que sí, más o menos bien. No está muy atento a esas siglas. Oh,
1: Honda Civic I-EHV. Con lo no, fácil.
0: H-E-V. H-E-V. Bueno, Cuando pues... se llamaba el Seat Panda. Sé
3: ¿eh? que Eso... de verdad.
1: Es que nos están liando. Con... Yo, yo ya no me sé ningún modelo. Esto, Esto es de las un lío. Siglas. Bueno, pues venga, Honda Civic e, Cuéntame, ¿qué tipo de vehículo es?
3: Bueno, pues mira, últimamente en general se habla mucho de los famosos y muy vendidos sub, pero por fin este no, no lo es.
1: No puede ser. No
3: lo es, no lo es. Este es un turismo, tiene una carrocería de tipo hatchback, es decir, a medio camino entre un sedán y un familiar. Y también es algo peculiar en cuanto a su mecánica, aunque luego hablamos algo más de ella, pero este uh -huh. es un híbrido de los tradicionales, es decir, no se enchufa. Pero eso sí, tiene etiqueta eco de la DGT con los beneficios pues, que esto conlleva, como no siempre.
1: ¿Cómo es la habitabilidad interior?
3: Pues al entrar en el coche trasero el volante se nota que el asiento es bajo, pero eso sí es muy cómodo. En los asientos traseros sí que se nota este descenso de la carrocería del que te hablaba en esta zona. Si se mide más de un 80 metros, pues la cabeza ya queda muy cerca del techo. Y lo de siempre, en un coche que tampoco es especialmente ancho, mide un 80, es que el pasajero central, si también es un adulto, pues va a estorbar bastante a los otros dos. El maretero no es muy grande, pero tiene más de 400 litros de capacidad, que no está del todo mal.
1: ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería?
3: Pues lo más característico de su diseño es lo que te decía, que es lo que se denomina un hatchback. Es decir, con esta continuación de la caída del techo, que le sirve para unirse al portón trasero? Aunque esta forma engaña, no es muy largo, ya que mide algo más de 4 metros y medio y tampoco es muy alto, lógicamente, 1,41 metros de altura.
1: No, no está mal. ¿Cuál es su equipamiento más destacado?
3: Pues nos han dejado, como suele pasar en nuestras pruebas, el acabado Advance, que es el más alto de todos y dispone de elementos, pues a ver, te cuento, sonido Bose con 12 altavoces, pantalla de infoentretenimiento de 10,2 pulgadas, volante calefactable, techo panorámico o luces adaptativas, entre otras muchas cosas. Además, si hablamos de ayuda a la conducción, como curiosidad, en el frontal se reúne una cámara con un ángulo de visión de 100 grados y, vas a alucinar, cuatro a sensores de tipo sonar más otros cuatro eso, detrás.
1: Pero eso de sonar qué significa. No 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 es un
3: submarino. No es ¿No? Un submarino sí, sí. Esto que le permite pues contar con unos eficientes asistentes como el de conducción en atascos, mantenimiento de carril o alerta de tráfico trasero cruzado, por
1: ejemplo. Bueno yo mientras no me esté pitando el coche todo el rato me va bien todos estos sonar. ¿Qué motor lleva?
3: Pues lleva la última versión del denominado full hybrid de Honda que combina una batería de iones de litio con dos motores eléctricos delanteros y un propulsor de gasolina de 2 litros. En total su potencia de 184 caballos y su par motor de 315 Nm
1: ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
3: Pues empiezo con sus prestaciones, que no está nada mal si pensamos en que pesa más de 1.500 kilos, tonelada y media. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 7,8 segundos y su velocidad máxima de 180 kilómetros por hora. En el consumo sí que se nota este motor híbrido, ya que se va a situar entre los 5 y los 6 litros cada 100 kilómetros, casi casi como un diesel de última jornada.
1: Bueno, no está mal. ¿Cómo te has sentido una vez al volante de este coche? ¿Cómo se comporta?
3: Pues mira, ya que hablábamos del tema de los SUV, que este no lo es, pues su centro de gravedad, por ejemplo, es evidentemente mucho más bajo. Y ya solo con este detalle, afrontar tramos revirados es mucho más eficaz. En lo que además ayuda a una suspensión muy firme Y sobre todo una dirección precisa Y muy agradable Con un muy, un muy buen guiado del coche Respecto a su motor Comienza a andar con el motor eléctrico Y enseguida pasa al de combustión Pero el paso de uno a otro es prácticamente imperceptible Empuja muy bien No es una locura por supuesto Pero se muestra bastante más contundente En el modo Sport de los tres disponibles Que tienen Eco, Normal y Sport Otra curiosidad de este coche es que Aunque Honda dice que tiene una transmisión que denomina ECVT la transferencia de para las ruedas se hace con un engranaje fijo que las une al motor entonces es Eso, un cambio pero significa? que no tiene cambio eh, todo que va es. del tirón. Efectivamente, pero Honda ha simulado unas caídas de régimen para imitar un cambio automático común. Entonces está muy bien. Por ejemplo, las levas tras el volante pues no sirven para cambiar, sino para aumentar la regeneración de energía en las frenadas.
1: Uh, para poder conducir casi solo con las levas, con un pedal, vamos.
3: Eso es, sin el pedal de freno, uh -huh. si aumentas esa retención. En resumen, lo que nos interesa, el coche responde bastante bien y no hace mucho ruido.
1: ¿Y el parné que me tengo que gastar si me gusta este cochecito? ¿Cuánto cuesta?
3: Pues mira, el precio que da onda es de 35.500 euros si se financia con su financiera, porque no da el precio en efectivo, ¿no? digamos. Pero lo malo es que Honda en España a día de hoy no tiene prácticamente unidades de este modelo y parece que Vaya. va a ser bastante difícil conseguir alguno en estos próximos meses.
1: Para uno que me estaba yo ya dispuesta a comprarme, ¿para quién es indicado? ¿Quién se va a comprar este coche? ¿Quién lo va a buscar por tierra, mar y aire para comprarse uno?
3: Pues lo van a buscar, lo que te he dicho, quien no le gusten los sub. Y tampoco queda el típico coche alemán de este estilo y que más seguidores tiene ¿no? en esta categoría. Es un coche diferente, eso sí, para alguien que tampoco tenga mucha familia ni suela salir del asfalto, claro.
1: ¿Y cuáles son los rivales? Porque ya que no lo vamos a encontrar o va a ser muy difícil encontrar lo que tenemos parecido que nos sirva.
3: Pues mira, si dejamos a un lado algunos coches premium alemanes tipo Audi A3 o Audi A4, que por cierto por longitud se sitúa entre ambos. Uno de sus rivales más directos yo creo que es el Toyota Corolla. Es un compatriota japonés, además, que también monta una mecánica híbrida. Eso sí, es algo menos potente, da 140 caballos y también por menos dinero.
1: Pues terminamos así nuestro podcast, que es el vuestro. No olvidéis suscribiros, contárselo a vuestros colegas y escucharnos cada semana. Gracias por estar ahí y seguir haciéndonos crecer día tras día. Raúl, Rubén, Alfredo, hasta la semana que viene.
0: Adiós. Adiós.